0: Aber ich bin der Meinung, das kriegt man in den Griff. Ja. So, und dann fangen wir jetzt schon mal an. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn sich die Frage stellt, der Erblasser ist verstorben, wer ist denn Erbe? Wir haben die gesetzliche Erbfolge und die gewillkürte Erbfolge. 1937 BGB, das wäre immer mein Ausgangspunkt, 1937 BGB, nämlich die Frage, hat der Erblasser eine wirksame Verfügung von Todeswegen verfasst und damit willentlich seine Erbfolge festgelegt. Ja, Ausfluss 14 Grundgesetz ist in Deutschland sehr stark gesetzt, die Testierfreiheit. Und dann wäre also die Frage anders negativ formuliert, nur wenn der Erblasser keine oder keine wirksame Verfügung von Todeswegen verfasst hat oder keine vollständige dritte die gesetzliche Erfolge ein. Und die gucken wir uns mal zuerst an, die gesetzliche Erfolge. Ja, im Examen haben Sie regelmäßig eine Gewillkürte, also wenn wir Ausfühler durchspielen, aber wir haben diverse Punkte, wo man eine gesetzliche Erfolge auftritt. Beim Pflichtteil werden wir gleich sehen. Ne? Wer hat einen Pflichtteil? Gesetzliche Erbe, Fragezeichen. Oder Anfechtungsrecht. Wer kann eine Verfügung von Todes wegen anfechten? dem, dem die Anfechtung unmittelbar zustatte kommt. Also wenn die Verfügung von Todes wegen wegfällt, wer ist denn dann Erbe? Der andere testamentarische Erbe oder eben ein gesetzlicher Erbe? Oder auch mal abstrakt zu prüfen, wie die gesetzliche Erblage ist. Also deswegen ziehe ich das jetzt gleich mal vorweg. Wann tritt also die gesetzliche Erbfolge ein, wenn ich keine, keine wirksame oder keine vollständige Verfügung von Todes wegen habe? Keine ist, glaube ich, eben klar. Keine wirksame ist, glaube ich, auch klar. Keine vollständige bedeutet, jetzt der Erblasser sagt, ich setze meine Tochter zu Erbin zu einem Halb ein. Und wer kriegt den Rest? Ja? Oder ordnet nur Vermächtnisse an. Wer ist denn dann Erbe? Gesetzliche Erbfolge. Wenn ich also keine, keine wirksame oder keine vollständige Verfügung von Todeswegen habe, dann greift die gesetzliche. So, und das ist gar nicht so schwer, mit Ausnahme zwei, drei Punkte, die sehr klassisch sind, da haben wir sogar zwei Fälle angedeutet, zumindest zwei, einmal vollständig, einmal ein bisschen kürzer im Erbrecht, also sehen Sie, ist gar nicht so äh, uninteressant, also habe ich da mal wieder gerade eben so eine kleine Skizze aufbereitet, die ich nochmal reintue, dass Sie ja auch alle haben. Gut, müsste jetzt äh, ersichtlich sein, das ist nur eine ganz kleine Skizze. Und äh, Brainstorming ist auch gar nicht so anspruchsvoll. Würde ich zehn Minuten mal durcharbeiten, mit Ausnahme des Ehepartners. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, aber der Rest sollte klar sein. Also einmal mitdenken, wir haben einen Erblasser und der stirbt jetzt heute am 14.12.2023. Nochmal ganz kurz, seine Rechtsfähigkeit endet. Ich kann ihm nichts mehr zuordnen. Er kann nicht Eigentümer, er kann nicht Vertragspartner sein. Also stellt sich jetzt die Frage vom Stapfen, wer tritt Universalsukzession 1922 an seine Stelle? Wer sind die oder der Erbe, die ihm nachfolgen? So, und jetzt habe ich erstmal hier auf der linken Seite so einen Strich 1937. Das Mindset würde ich immer setzen. Ich hatte, wie gesagt, im ersten und im zweiten Examen Erbrecht dran. Und ich habe jedes Mal reingeschrieben, da keine oder da eine gesetzliche Erfolge entritt, scheiden die gesetzliche aus. Ja, das würde ich immer kurz bringen und jedes Mal war ein Punkt da, weil das ist der Ausgangspunkt. Wenn Sie also eine wirksame Verfügung von Todeswegen haben, greift die gesetzliche nicht. Oder anders, die gesetzliche greift nur, wenn Sie eben keine, keine wirksame oder vollständige haben. Das wäre immer erstmal das Mindset im Gutachten, an dem wir rangehen würde, wegen 14 Grundgesetz eben sehr stark gesetzt. Also das, was wir jetzt anschauen, setzt darauf auf, dass wir keine, keine wirksame keine vollständige Verfügung von Todeswegen haben. So, und dann müssen wir erstmal gucken, das wäre die erste Überlegung. Haben wir Abkömmlinge als Erben erster Ordnung, 1924 BGB. So, und das gleich mal zur Klarstellung: wir haben vom Gesetzgeber ein Ordnungssystem vorgegeben. Er hat nächste Verwandte nach Ordnungen klassifiziert. Und sehr wichtig ist jetzt der 1930, denn der 1930 sagt, naja, wenn ich einen Verwandten mit einer vorhergehenden Ordnung habe, dann schließt diese Ordnung alle nachfolgenden Ordnungen aus. Heißt auf Deutsch, habe ich einen Abkömmling 1924, ist ein Erbe erster Ordnung, interessiert mich ein Erbe zweiter, dritter, vierter Ordnung nicht mehr. Wenn ich einen Erben zweiter Ordnung habe, dann würde ich immer kurz klarstellen, ein Erbe zweiter Ordnung 1925 Interessiert mich nur, wenn ich keinen Erben erster Ordnung habe, 1930. Und wenn ich einen Erben zweiter Ordnung habe, dann interessiert mich ein Erbe dritter, vierter, ferner Ordnung nicht mehr. Auch das würde ich über 1930 immer kurz klarstellen, in welcher Systematik Sie herangehen und wie Sie das prüfen. Ihnen fällt vielleicht bei uns in den Kursprogrammen immer auf, da wird dann von einer Tochter gesprochen und dann interessiert nicht mehr, ob der Neffen, Nichten, Tanten, sonst was hat. Ja, warum nicht? Das würde ich ganz klarstellen. 1930. Ja, sobald ich einen Erben Erstordnung habe, interessieren mich die Erben anderer Ordnung nicht mehr. Also das bitte kurz erläutern. 1930. So, und jetzt habe ich hier erstmal einen Abkömmling 1924. Ich sage bewusst nicht Kind. Denn Abkömmlinge sind Kinder und Kindeskinder. Also der Sohn, die Tochter, aber auch Enkelsohn, Enkeltochter. Das sind Abkömmlinge. Wenn jetzt also der Erblasser, wie in meinem Beispiel, einen Sohn, eine Tochter und einen Enkelsohn, den ES ganz unten hat, dann hätte er drei Abkömmlinge. Er hätte damit drei Erben erster Ordnung. So, und da habe ich mal in 1591, 1592 nebenhin kommentiert. Erbe erster Ordnung. Naja, ist jetzt mal der Sohn, die Tochter, von wem? Von der Mutter. 1591 stellt kurz klar, Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Okay, ich glaube, das hätte man noch äh, rausgefunden, würde ich aber halt kurz klarstellen. Beim Vater ist das schon wieder interessanter, denn der Vater eines Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet war. Gewagte These, sage ich immer. Da gab es mal eine Statistik, dass fast ein Drittel aller Kinder nicht von dem Ehemann stammen. Ja, Also würde ich mal kurz klarstellen, das haben wir häufiger in der Klausur auch. Da steht nämlich Folgendes drin. Sie haben ein Pärchen, sie freuen sich über die Geburt des gemeinsamen Kindes, steht drin. Und aufgrund dieser Freude, blablabla, bla bla, heiraten sie drei Monate später. Und jetzt kommt Sachverhalt und dann stirbt irgendwann einer. Ne? Jetzt bitte aufpassen, zum Zeitpunkt der Geburt waren die Eheleute nicht verheiratet. Jetzt würde ich das erstmal kurz klarstellen, 1592. Ne? Jetzt müsste der Vater die Vaterschaft erstmal anerkennen. 1592. Oder wenn er es nicht freiwillig tut, müsste die Vaterschaft anerkannt werden durch Feststellung. Ja? Also die drei Möglichkeiten haben wir und das ganz kurz klarstellen: 1592, wann wer Vater eines Kindes ist. Bei der Mutter ist immer relativ klar. So, jetzt habe ich einen Sohn und eine Tochter, dann sagt er 1924-2, naja, ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus. Heißt was? In meinem Beispiel hat also der Erblasser zwei Abkömmlinge, Sohn und Tochter und einen Enkelsohn. Dann schließt der Sohn den Enkelsohn von der Erbfolge aus. Das sogenannte Repräsentationsprinzip. Der S repräsentiert seinen Stamm und schließt die durch ihn vermittelten Abkömmlinge von der Erbfolge aus. Also, wenn der Erblasser verstirbt, einen Sohn, eine Tochter hat, würde der Enkelsohn nichts erben. Vater, Mutter, Großeltern erben sonstige Ordnung. 1930 wäre nicht von Belang. Das würde ich auch bitte kurz klarstellen. Selbst wenn im Sachverhalt sonst nichts drinsteht, da steht nur drin, der Erblasser hat Sohn und Tochter, würde ich kurz klarstellen, erben erster Ordnung. Ich sage gleichgültig, ob die wieder Abkömmlinge haben. 1924, 2. Repräsentationsprinzip. Und es ist auch gleichgültig, ob Eltern oder sonstige Ordner vorhanden sind, 1930, Ordnungsprinzip. Die werden von der Erbfolge ausgeschlossen. So, jetzt kann ich es wieder ein bisschen anspruchsvoller machen. Der S ist vor verstorben, so nennt man das. Der S ist also vor seinem Vater verstorben. Der Vater ist in diesem Beispiel am 14.12.23 verstorben. Der Sohn, habe ich jetzt mal hingeschrieben, am 10.10.22. .10 Damit ist der Sohn 19.23 nicht mehr erbfähig. Der Sohn lebt nämlich zum Zeitpunkt des Erbfalles seines Vaters nicht mehr. Damit ist er nicht in der Lage, Erbe zu sein. 1923, er ist nicht erbfähig, sondern jetzt passiert was? Natürlich, der Enkelsohn tritt an die Stelle seines Vaters 1924-3, weil ich wieder eine Erbfolge nach Stämmen habe. Und der S. tritt an die Stelle seines Vaters und ist damit 1924-4 neben seiner Tante Erbe zu ein Halb, zu gleichen Teilen. Denn mehrere Kinder erben zu gleichen Teilen. Weil der Enkelsohn die Stellung eines Kindes übernimmt, weil er eintritt 1924-3, hat er ein Erbrecht zu ein Halb. Gut, ist kein Riesenthema, aber halt ein bisschen was dazu schreiben. Gut, also habe ich jetzt den Sohn und die Tochter oder der Sohn ist vorverstorben, habe ich eine Erbengemeinschaft, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, zwischen S und T und wenn S vorverstorben ist, ES und T. Andere Erben interessieren mich nicht mehr. So, jetzt machen wir es gleich ein bisschen komplizierter. Haben wir, wie gesagt, zweimal drin, weil das auch ein Standard in der Praxis ist. Und das ist gar nicht so einfach und Sie müssten das in einem Gutachten dann auch rausarbeiten. Das wäre jetzt eine Rechtsanwaltsklausur, eine Beratungsklausur, die Sie ja immer wieder ganz gerne hier bringen. Erbrecht ist prädestiniert für Beratung. Der Erblasser verstirbt, hat zwar Abkömmlinge, in diesem Beispiel T und das Enkelkind IS, hat aber auch noch einen Ehepartner. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt sage ich erstmal ganz gehässig, der Ehepartner sollte ja nicht verwandt sein mit dem Erblasser. Ne? Also nicht so nah. Also wir haben ja so ein paar Aristokraten drin, die sind häufig verwandt, vor allem im Hochader miteinander, weil sie nur in gleichen Ehe befeiraten dürfen. Das kommt schon häufiger vor. Und sie brauchen nicht viel für eine Ehe, aber sie brauchen eine Geburtsurkunde für eine Ehe. Da wird nämlich überprüft, in welcher Linie verwandt sie sind und ob sie überhaupt miteinander heiraten dürfen. Also der Ehepartner sollte ja nicht verwandt sein und wird damit nicht nach diesen Ordnungen Erbe. 1353 in dieser Examensklausur, die ich geschildert habe, die mein ähm, Doktorvater geschrieben hat, waren wir zum ersten Mal mit gleichgeschlechtlichen Ehepartnern unterwegs. Das haben wir jetzt in 1353. Da muss man nicht mehr zucken. Bei mir war es in der Tat Max und Moritz, die dann Ehepartner waren und jetzt sich gegenseitig hier bedacht haben. So, wenn ich jetzt aber die gesetzliche Erfolge habe, 1353, habe ich nämlich zwei Optionen. Die Variante 1 ist der Grundfall, nämlich die erbrechtliche Lage oder auch die erbrechtliche Lösung genannt. Das Erbrecht sagt jetzt, wenn ein Ehegatte verstirbt, dann mache ich den Ehepartner zum Erben. Und zwar über 1931.1 neben Erben erster Ordnung, wie wir sie ja haben, zu einem Viertel. Das heißt also, wenn der Erblasser am 14.12.23 verstirbt und hat einen Ehepartner 1353, dann ordnet der 1931-1 an, dass neben Abkömmlinge der überlebende Ehegatte ein Viertel erbt. So, das ist erstmal relativ wenig, da bleibt man aber nicht dabei. Der 1931 Absatz 3, 1931 Absatz 3 sagt jetzt: die Vorschriften aus dem Güterrecht, 1371, bleibt unberührt. Also muss ich jetzt in den 1371 reinkommen. Jetzt machen wir schon ein bisschen Familienrecht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben verschiedene Güterstände. Der 1371 gilt, wenn man sich den Untertitel anschaut, nur für das gesetzliche Güterrecht für die Zugewinngemeinschaft. Das gucken wir uns nachher im Familienrecht noch mal genauer an. Das ist aber die Standardvariante in Deutschland. Also ich würde sagen, immer noch 90 Prozent. Das heißt, wenn Ehegatten heiraten und keinen notariellen Ehevertrag abschließen, dann sind Sie im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, deswegen mache ich das relativ kurz. So, und bei der Zugewinngemeinschaft gibt es einen Zugewinn, wenn die Ehe endet. Und die Ehe kann enden durch Scheidung, das weiß immer jeder, da gibt es einen Zugewinn, aber auch durch Ehevertrag, oder eben durch Tod, bis der Tod euch scheidet. Das bedeutet, der Tod des Erblassers hier am 14.12.23 ist letztlich wie eine Scheidung. Also, in Anführungszeichen, verdient der überlebende Ehegatte einen Zugewinnausgleichsanspruch. Und jetzt sagt er 1371 Absatz 1, der überlebende Ehegatte bekommt einen Zugewinnausgleichsanspruch, und zwar in Höhe eines weiteren Viertels. Und es kommt, letzter Halbsatz, hierbei ist unerheblich, ob die Ehegatten im einzelnen Falle tatsächlich einen Zugewinn erzielt haben. Das ist eine Pauschale. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, Hey, komm, jetzt ist ein Ehegatte verstorben, jetzt will ich nicht diskutieren, in welcher Höhe gibt es anfangs Endvermögen, Zugewinnausgleichsansprüche. Das ist schon emotional genug. Wir machen eine Pauschale. Du bekommst über... 1931 Absatz 1, ein Viertel, Erbrecht. Und du bekommst ein weiteres Viertel, Erbrecht, über 1371 Absatz 1, 1931, 3, als pauschale Abgeltung für den Zugewinn. Das heißt, nach der sogenannten erbrechtlichen Lösung ist ein Überleben der Ehegatte neben Abkömmlingen Erbe zu ein Halb, ein Viertel plus ein Viertel, Erbe zu einhalb. Und er bekommt darüber hinaus 1932 den sogenannten Voraus. Der Voraus ist ein sogenanntes antizipiertes Vorausvermächtnis. Jetzt sage ich mal ganz plump die Haushaltsgegenstände. Ist wieder so was Emotionales. Die Ehegatten haben ja typischerweise in einem Haushalt zusammengewohnt. Jetzt bringen wir ein Beispiel. Jetzt habe ich einen Tisch mit vier Stühlen. Und jetzt müsste ich ja anfangen, ja, den Stuhl kriegt der Erbe, den Stuhl der und der Tisch, machen wir den, dann schneiden wir auseinander. Nein, die Haushaltsgegenstände sollen an den überlebenden Ehegatten komplett gehen. Ne? Da muss ich dann unterscheiden, ob ich erste Ordnung habe oder nicht. Wenn ich keine Erben Erbenerste Ordnung habe, kriege ich sogar noch ein bisschen mehr. Sonst eben nur das, was ich typischerweise im Haushalt angemessen führen darf, 1932. Das heißt, bei der erbrechtlichen Lösung bekommt der überlebende Ehegatte im Falle des gesetzlichen Güterstandes über 1931 eins ein Viertel, über 1931 drei noch ein Viertel, also insgesamt ein Halb plus das Voraus. Gut, Gütertrennung und das andere machen wir nachher noch. Das erstmal klar, das wäre die Grundkonstellation, wenn Sie also ein Gutachten schreiben, dann müssten Sie sagen, die Abkömmlinge und der Ehepartner sind Erben zu ein halb, die bilden eine Erbengemeinschaft, der überlebende Ehegatte bekommt ein halb Erbschaft, die andere Hälfte geht an die Abkömmlinge, von der Hälfte bekommt T und S jeweils wieder die Hälfte, also ein Viertel, und weil S vorverstorben ist, ES. Das heißt, wir hätten jetzt in dieser Konstellation nach der erbrechlichen Lösung, eine Erbengemeinschaft, bestehend aus dem Ehepartner, der überlebt hat, ein Halb und der Tochter, ein Viertel und dem Enkelsohn ein weiteres Viertel. Erbengemeinschaft. Ich bleibe jetzt mal ganz kurz bei dieser Erbengemeinschaft 2032 und ich komme nachher nochmal zurück. Diese Erbengemeinschaft ist eine sogenannte nicht rechtsfähige Gesamthandsgemeinschaft ist eine nicht rechtsfähige Gesamthandsgemeinschaft. Nach der weiße Reiterentscheidung entscheidung zur GbR 2001 hat der BGH dann 2.4 nochmal klargestellt, dass die Erbengemeinschaft nicht rechtsfähig ist, also nicht wie bei der GbR. Das heißt, die Erbengemeinschaft ist eine nicht rechtsfähige Gesamthandsgemeinschaft. Das bedeutet, allen gehört alles und keinem gehört irgendetwas. Also bringe ein Beispiel. Wenn in der Nachlass- Masse ein Auto enthalten ist, dann gehört dieses Auto dem Enkelsohn, der Tochter und dem Ehepaten zur gesamten Hand. Niemanden gehört ein individueller Teil an diesem Fahrzeug. Das Fahrzeug gehört der Erdengemeinschaft zur gesamten Hand. Wenn jetzt dieses Fahrzeug wegverfügt werden soll dann ist damit natürlich auch Eigentümer dieses PKWs nur die Erbengemeinschaft zur gesamten Hand, besteht aus EST und dem Ehepartner. Und damit müssen alle gemeinschaftlich verfügen, 2040. Also Sie könnten jetzt wieder hier klassisches Sachenrecht haben. Wenn jetzt dieses Fahrzeug wegübereignet wird, Einigung, Übergabe, Berechtigung, wer ist berechtigter? Die Erbengemeinschaft zur gesamten Hand, 2040.1, alle drei Erben müssten zustimmen. Ja? Oder es wird eine Forderung geltend gemacht: 2039, zum Beispiel gegenüber einer Bank ein Kontoguthaben. Da müssen alle Erben gemeinschaftlich zustimmen, um von dem Konto Geld abgeben zu können. Da sehen Sie schon, das ist potenziell Ärger. So, und diese Erbengemeinschaft ist nicht nur eine nicht rechtsfähige Gesamthandsgemeinschaft, sondern, das werden wir nachher noch genauer brauchen, eine sogenannte geborene Liquidationsgemeinschaft. Also eine geborene Liquidationsgemeinschaft bedeutet, sie entsteht, geboren, um auseinandergesetzt zu werden, liquidiert zu werden. Gesellschaften, werden wir ja dann im neuen Jahr sehen, im Handelsgesellschaftsrecht, auch mit dem neuen GbR-Recht, Gesellschaften haben den Zweck, dass die Gesellschafter dauerhaft zusammenwirken. Es gibt ja sehr viele Gesellschaften, so eine Siemens und so, da gibt es seit 100 Jahren oder länger, 150 schon. Siemens, glaube ich, auch 175 schon, egal. Also sie entstehen, um sehr lange zusammenzuwirken. Erdengemeinschaften entstehen, um sofort auseinandergesetzt zu werden. Geborene Liquidationsgemeinschaften. Das ist wichtig, ist nämlich sehr häufig auch ein Streit, und wenn wir dann nachher noch brauchen, in der Praxis 2042 fortfolgende eine juristische Sekunde nach dem Tod des Erblassers bei uns am 14.12.23 entsteht die Erbengemeinschaft bestehend aus EST und dem Ehepartner. Und eine weitere juristische Sekunde danach hat jeder Miterbe einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den anderen Erben auf Auseinandersetzung. Also dass man sich auseinandersetzt die Erbengemeinschaft auflöst. So, und das führt immer zur Streit. Jetzt müssen sich ja drei Beteiligte einigen, wer kriegt das Auto, wer die Stühle, wer äh, das Barvermögen, wer die Uhr. Ne? Großer Spaß. Dann wird geklagt in der Praxis. Und das weiß der Erblasser oder sollte er auch wissen. Deswegen kann er zum Beispiel Teilungsanordnungen vornehmen. 2048, das ist... Keine Verfügung von Todeswegen, weil er keine Erbfolge anordnet, der Erblasser und kein Vermächtnis, sondern bei der Teilungsanordnung 2048 sagt er nur, wie die Miterben sich auseinandersetzen sollen. Also in meinem Beispiel würden es ja kein Testament, aber die Ehefrau kriegt das Auto, das, der ES kriegt den Goldbahn und T bekommt das Auto zum Beispiel. Also auf welche Art und Weise die Erbengemeinschaft auseinandergesetzt werden soll, 2048, eine Teilungsanordnung. Das ist keine Verfügung von Todesweg. Nochmal ganz kurz, weil sie keine Zuordnung der Vermögenswerte, weil sie keine... Erbenstellung, weil sie kein Vermächtnis anordnet, sondern nur wie diese Erbenstellung auseinandergesetzt werden soll. Teilungsanordnung 2048. Gut, kommen wir auch noch mal zurück. es ist, ist jetzt alles im Plus. Also Sie würden jetzt in der das des schildern, wie die Situation wäre. S, jeweils ein Viertel, Ehepartner ein Halb plus Voraus sind Erbengemeinschaft nicht rechtsfähige Gesamthandsgemeinschaft äh, 2042. Jetzt hat aber der überlebende Ehegatte ein Wahlrecht. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, hm, das könnte jetzt wieder eine Beratungsklausur aus Anwaltssicht sein, denn jetzt muss ich unter Umständen den überlebenden Ehegatten beraten, was er für eine Alternative hat. Und er hat eine Alternative. Ich habe das mal versucht nachzulesen, aber nichts gefunden. Da können Sie meine eine Doktorarbeit drüber schreiben. Nämlich die Frage, die Begründung oder das Gesetzesmotiv der güterrechtlichen Lösung im Erfall. Ich glaube, dass es sechs Grundgesetz ist. Aber wie auch immer, ich habe damals nichts gefunden. Ich denke, es ist sechs Grundgesetz. Und zwar sagt der Gesetzgeber, bei der erbrechtlichen Lösung kriegt der überlebende Ehegatte eine Pauschale für den Zugewinn. Unter Umständen ist es aber sachgerechter, wenn ich dem überlebenden Ehegatten nicht eine Pauschale gebe, sondern den tatsächlichen Zugewinn. Und das ist die Option, die er in 1371-3 hat. Bei der güterrechtlichen Lösung kann er also sagen, ich mag eine Variante. Und jetzt wird es anspruchsvoll. Bei 1371.3 haben wir nämlich jetzt mehrere Voraussetzungen und Rechtsfolgen. Die erste Voraussetzung ist erstmal, dass der überlebende Ehegatte die Erbschaft ausschlägt. Blatt, Blatt 1, wir müssen zur Ausschlagung. Ich mache die Ausschlagung jetzt hier, gilt aber natürlich für alle Erbfolgen. Schauen wir uns mal den 1942 bitte an. Jetzt müsste ich also in der Klausur incident prüfen, ob der überlebende Ehegatte wirksam ausgeschlagen hat nach den 1942 fortfolgende. So, wieder zum Verständnis. Wenn der Erblasser bei unserem Beispiel am 14.12.23 verstirbt, dann wird der oder die Erben erben ipso jure, also automatisch gesetzt da muss ich gar nichts dafür tun, ich muss sowas nicht antreten oder annehmen, sondern 1942 tritt der Anfall der Erbschaft automatisch ein. Und jetzt sehen Sie vielleicht, dass aus diversen Erwägungen ein Erbe gar nicht Erbe werden möchte. Denn es könnte ja auch sein, dass im Nachlass 10 Millionen Schulden drin sind. Oder Anteile an einer Personengesellschaft, die mit Verantwortung und Haftung verbunden ist, oder emotionale Erwägungen. Ich bin völlig verstritten mit meinem Vater meiner Mutter und möchte da gar nicht Erbe sein. Ja. Oder, was ich auch mal hatte, das war eine sehr große Nachlassangelegenheit, ich würde mal sagen, knapp 100 Millionen mit Immobilien. Und meine Mandantin der Immobiliengesellschaft hat dieses Immobilienpaket von der Erbengemeinschaft abgekauft. Das waren drei Erben. Und da habe ich im Grundbuch nachgeschaut und gesehen, es gab vier Kinder und jetzt muss ich natürlich nachrecherchieren, ob die drei berechtigt sind oder nicht. Und dann habe ich die vierte natürlich ausfindig gemacht und das kontrolliert. Und dann habe ich gesagt, sie, sie haben ausgeschlagen nach den Unterlagen bei der Erbschaft. Und dann hat die gesagt, ich bin 72 Jahre alt, ich bin sehr vermögend und ich habe keine Lust, mich mit meinen Geschwistern zu streiten über den Nachlass. Deswegen habe ich ausgeschlagen. Ja? Es gibt diverse Gründe, warum ich ausschlage. 1942, hier auch der überlebende Ehegatte, hat also ein Wahlrecht, eine Option auszuschlagen. So, jetzt gehe ich erstmal den Grundfall an. Wie schlage ich jetzt aus mit Form und Frist 1944-1945? Also konkludent ist da nichts, weil wenn ich mir den 1945 anschaue, muss ich ja durch Erklärung gegenüber Nachlassgericht oder in öffentlich beglaubigter Form, also bei einem Notar die Umschlagung erklären, und damit wird nichts konkludent funktionieren, 1945, also Form und Frist 1944, und das ist eine Frechheit in der Praxis, sechs Wochen. Innerhalb von sechs Wochen muss ich ausschlagen, und zwar ab wann, 1944, zwei, wenn ich den Grund des Anfalls der Erbschaft kenne. Das ist der Anfallgrund, letztlich, ob ich Erbekraftgesetz oder gewiekhörte erfolge habe, also aufgrund eines Testaments ja, 1948 sind auch die Berufungsgründe genannt. Also die Frist von sechs Wochen beginnt ab dem Zeitpunkt, zu dem ich weiß, ich bin Erbe, Kraft, Gesetz oder Kraft eines Testaments. Und sechs Wochen ist verdammt kurz, weil ich schlage ja vielleicht nur aus, wenn ich weiß, der Nachlass ist überschuldet Da muss ich das ja super schnell klären. Ja? Nur sechs Wochen Abkenntnis vom Berufungsgrund, wenn ich im Auslands- oder Auslandsbezug habe, Absatz 3, sechs Monate. Also ich kann innerhalb von sechs Wochen die Erbschaft ausschlagen, durch Erklärung gegenüber Nachlassgericht oder öffentlich beglaubigte Form. Wenn ich ausschlage, dann ist die Rechtsfolge 1953, dann gilt der Anfall an den Ausschlagenden als nicht erfolgt, gilt, ist also eine Fiktion. Ich bringe das Beispiel. In meinem Beispiel verstirbt die Erblasser am 14.12.23 Dann wird die Tochter Erbe zu einem Viertelhammer gesehen. Und jetzt sagt sie nach Weihnachten, sie geht in sich, nee, ich, ich will die Erbschaft nicht. Warum? Ich will den Ärger nicht mit meinem Neffen, mit der Mutter, will ich nicht. Ich schlage aus. Dann schlägt sie am 3. Januar 2024 aus. Dann gilt der Anfall bei ihr nicht erfolgt. Das ist eine Fiktion. Und zwar von Anfang an. Sie war ja nach der Wehr wahren Rechtslage ab dem 14.12. Erbe. Rückwirkend, ja, also rückwirkend wird sie dann als Nicht-Erbe angesehen und Absatz 2, derjenige, der an dessen, an deren Stelle tritt, gilt als von Anfang an Erbe, obwohl er ja eigentlich drei Wochen kein Erbe war. Rückwirkungsfiktion 1953-2. Okay? Gut, also sollte auch bekannt sein. Und jetzt kommt ein Klassiker, der auch in der Praxis sehr häufig aufschlägt. Ich kann nämlich nicht mehr ausschlagen innerhalb der Ausschlagungsfrist, wenn ich vorher 1943 die Annahme erklärt habe. Und jetzt kommt was Gefährliches. Während die Ausschlagung nach 1945 einer Form bedarf, ist die Annahme nach 1943 formfrei möglich. Das bedeutet, es kann passieren und es ist in hundertmaligen Examen passiert, dass Sie auslegen müssen, ob der Erblasser nicht ausdrücklich, aber konkludent 133 und 57 die Erbschaft angenommen hat. Und der Klassiker ist natürlich, wenn er das Ausdruck erklärt, ich bin Erbe, aber wenn er über Nachlassgegenstände verfügt. Ein Klassiker, er geht ran, nimmt jetzt den Pkw aus der Erdmasse und veräußert ihn. Wenn ich Nachlassgegenstände an mich nehme und diese veräußere, gebe ich ja dem Rechtsverkehr gegenüber Kund, dass ich die Zuordnung des Vermögenswertes an mich möchte die Erbenstellung annehme, mich als Berechtiger generiere und damit konkludent die Erbschaft angenommen habe. Wenn ich Rechte aus dem Mietvertrag, aus dem Darlehensvertrag des Erblasses in Anspruch nehme, gebe ich ja Grund, dass ich diese Rechte geltend machen will und innehaben möchte und nehme damit konkludent die Erbschaft an. Also, da bitte aufpassen. 1943, Klassiker schlechthin. Und jetzt müssen wir noch einen Klassiker weitergehen, ist unser Vertiefungsfall, Fall 3. So tief finde ich den gar nicht. Den würde ich mal durchspielen. Der war immer in den letzten zwölf Jahren, das kann man sagen, ja, zweimal dran, also nicht so ein Exot. Jetzt hat ein Erbe über Nachlassgegenstand verfügt und damit hat er komplett angenommen und danach schlägt er aus. Das geht ja gar nicht. Weil er ja die Erbschaft angenommen hat, konkludent durch die Verfügung über den Nachlassgegenstand, 1943, kann er nicht mehr umschlagen. So, jetzt gibt es aber hier den 1959. Und zwar den Absatz 2. Lesen Sie den mal kurz bitte durch, weil eigentlich macht er gar keinen Sinn. Und aus diesem Wertungswiderspruch leitet man diese Rechtsprechung ab. Der 1959-2 wäre nach dem, was wir jetzt gesagt haben, ein Herrn Quatsch. Weil er sagt, ein Erbe verfügt etwas weg, bevor er ausschlägt und danach schlägt er aus. Das geht ja gar nicht, haben wir gesagt. Denn wenn er über Nachlassgegenstand verfügt, dann hat er ja konkludent die Erbschaft angenommen. Und wenn er die Erbschaft angenommen hat, 1943 kann er gar nicht ausschlagen. Ups. Aber... Der 1959 setzt das voraus, und zwar für welche Fälle, wenn die Verfügung nicht ohne Nachteil für den Nachlass verschoben werden konnte. Der BGH hat gesagt, aha, der Gesetzgeber geht in 1959 Absatz 2 bei sogenannten Notgeschäften, also einer Maßnahme, die nicht verschoben werden kann, ohne Nachteile für die Erdmasse zu generieren, Notgeschäft davon aus, dass bei einem Notgeschäft keine konkludente Annahme der Erbschaft vorliegt. Der Telos ist nämlich, dass bei einem Notgeschäft der Betroffene nicht die Veräußerung vornimmt, um sich als Erbe zu generieren, sondern mit dem Willen, einen Nachteil für die Erbenmasse abzuwenden. Also ich bringe ein Beispiel, der Erblasser hat ein Fahrzeug geleast und hat jetzt die Leasingraten nicht bezahlt. Die Leasinggesellschaft hat gekündigt. Der Erbe geht jetzt heran und gibt das Leasingfahrzeug der Leasinggesellschaft zurück, nachdem die Leasinggesellschaft zweimal schon aufgefordert hat, unter Klageandrohung ohne Rückgabe auf Herausgabe zu klagen. Dann gibt jetzt der Erbe das Fahrzeug an die Leasinggesellschaft heraus, nicht weil er sich als Erbe generieren möchte, sondern um einen Nachteil abzuwenden. Okay, Notgeschäfte. Damit keine konkludente Annahme der Erbschaft bei Notgeschäften, danach noch Ausschlagung möglich. Also auch das mal bitte mitnehmen, dass das bekannt ist. So, wir kommen jetzt aber nochmal zurück zu unserer Skizze und unserem Ausgangsfall. Der Erblasser ist am 14.12.23 verstorben. Hatte einen Ehepartner 13.53. Erbrechtliche Lösung haben wir geklärt. Alternativ 13.71.3 schlägt da aus. Also müsste man sagen: Erste Voraussetzung für 13.71.3 ist, der Überlebende Ehegatte hat ausgeschlagen. Was müsste er dazu dafür tun? Er müsste innerhalb der sechs Wochenfrist des 19.44 in Form des 19.45 gegenüber dem Nachlassgericht oder öffentlich beglaubigter Form ausschlagen. Das kann er aber nicht mehr, wenn er zuvor angenommen hat. Also müssten Sie vielleicht einen Gutachten schreiben, was muss er wie tun? Das muss ich als Anwalt auch tun, wenn der überlebende Ehegatte kommt und sagen, diese Möglichkeiten gibt's und das musst du innerhalb der Frist tun. So, jetzt wichtig. Wenn er, der überlebende Ehegatte, die güterrechtliche Lösung wählt, wird er nicht Erbe. Das muss man sich erstmal vor Augen halten. Denn wenn er ausschlägt, gilt ja, haben wir gesehen, der 1350, der überlebende Ehegatte wird nicht Erbe. Die Folge wäre in unserem Beispiel, dass die zwei Abkömmlinge, Tochter und Enkelsohn, alleinige Erben sind zu so Halb. Der überlebende Ehegatte ist wie der Erbe und kriegt damit auch keinen Voraus. Das ist schon erstmal heftig, also in unserem Beispiel würde jetzt die überlebende Ehegatte quasi außen vor sein und hätte keinen Zugriff auf Konten, auf Unterlagen, auf persönliche Dokumente, wenn er nicht Erbe ist. Das würde in der Klausur erstmal klarstellen. Er schlägt also aus bei der güterrechtlichen Lösung, ist nicht Erbe. Die Abkömmlinge, unser Beispiel Enkel, Sohn und Tochter, sind Erben zu so Halb. So, und was kriegt er jetzt der überlebende Ehegatte, sagt er 1371,3? Er bekommt den tatsächlichen Zugewinnausgleich, 1378. Den müssten Sie dann berechnen, das gucken wir uns dann nachher im, ähm, Familienrecht noch genauer an, 1378, den tatsächlichen Zugewinnausgleich. Und jetzt was Interessantes, und den Pflichtteil. Der sagt nämlich, so kann er neben dem Ausgleich des Zugewinns den Pflichtteil verlangen. Auch wenn dies nach den erbrechlichen Bestimmungen so nicht wäre. So, also, krieg ich einen tatsächlichen Zugewinnausgleich? So, die Frage von Herrn Karf, von wem bekäme er diesen Zugewinnausgleich? Von den Erben. Ja, weil sie sind ja, Buchstaben Theorie, die Nachfolger des Erblassers, des verstorbenen Ehegatten. Okay? 1378. So, also Zugewinn, 1378 und den sogenannten kleinen konstitutiven Pflichtteil. Das ist also schon sehr anspruchsvoll, was ich einmal gesagt habe, haben das zweimal im Hauptkurs und das ist ja nicht selten. Ne? Ein Ehepartner stirbt, hat einen überlebenden Ehegatten und Kinder. Standardvariante auch in der Praxis, also auch im Examen. Jetzt gehen wir in den Pflichtteil rein, 2303. Auch das möchte ich wie bei der Ausschlagung jetzt hier für den Ehegatten machen, aber auch in einer grundsätzlichen Fragestellung klären. So, erst wieder Mindset 1937. 14 Grundgesetz. Testierfreiheit. Der Erblasser ist völlig frei. Ich schütze das immer sehr, sage ich Ihnen ganz offen, wenn Mandanten kommen, wir machen sehr viel Erbrecht. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die nur Erbrecht machen. Das schlägt also schon relativ häufig auf und da kommen die Kinder und sagen, das gehört mir, das will ich und so. Also, Moment mal, euch gehört gar nichts. Der Erblasser ist der einzige Rechtsinhaber und er ist nach 1937 14 Grundgesetz frei, wie man was zuordnet. So und diese Testierfreiheit wird in einem gewissen Umfang durch den Pflichtteil beschränkt. Der Gesetzgeber ordnet eine Mindestpartizipation bestimmten Personen zu im Wege des Pflichtteils. So, und jetzt gehen wir da mal rein, das ist erstmal wichtig. Wer bekommt denn überhaupt einen Pflichtteil? Ist ein Abkömmling des Erblassers, also grundsätzlich erstmal nur Abkömmlinge, durch Verfügung von Todeswegen 1937 von der Erbfolge ausgeschlossen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen einen Abkömmling und dieser Abkömmling muss 1938 enterbt sein. Nur dann bekommt er einen Pflichtteil. Das würde also bedeuten, dass ohne die Enterbung würde etwas erben. Jetzt sagen Sie, ja, ist gut, das ist ein Scheiß, das ist logisch. Nein, nicht. Bitte aufpassen. In meinem Beispiel, der Erblasser hatte einen Sohn und eine Tochter und einen Enkelsohn. Wenn der Sohn noch leben würde, dann wäre der Enkelsohn grundsätzlich nicht pflichtheitsberechtigt. Warum? Denn der Erblasser würde beerbt werden durch S und T. Der Enkelsohn würde auch ohne Testament nichts erben, weil er von seinem Vater von der Erbfolge ausgeschlossen wird. Ein Enkelkind ist also nur pflichtheitsberechtigt, wenn das durch ihn vermittelte Elternteil vorverstorben ist. Sie müssen also erstmal die gesetzliche Erbfolge inzident prüfen und müssen sagen, dieses Abkömmling oder dieser Abkömmling würde etwas erben, wenn kein Testament da wäre. Ja, das wäre jetzt wieder so die Inzidenzprüfung der gesetzlichen Erbfolge. Und es muss es in Erb sein. Uh. Zur Klarstellung, häufiger Denkfehler. Wer ausschlägt, bekommt grundsätzlich kein Pflichtteil weil jemand, der ausschlägt, erbt nicht, weil er enterbt wurde, sondern weil er ausgeschlagen hat. Der bekommt grundsätzlich gar nichts, damit das mal klar ist. Ja? Also das bitte sauber rausarbeiten. Ich muss als Abkömmling sein. Ich hätte nach der gesetzlichen Erbfolge etwas geerbt und nur, weil eine Verfügung von Todeswegen vorliegt, bin ich enterbt 1938. Und dann bekomme ich als Pflichtteil die Hälfte von dem, dass sie nach Gesetz geerbt hätte. Also Sie müssen beim Pflichtteil zuerst mal die gesetzliche Erbfolge klären, was würde er, würde er überhaupt erben ohne Testament und wenn ja, wie viel? Und wenn er dann enterbt würde, davon die Hälfte. Also bei unserem Beispiel machen wir mal die T. Wir haben ein Testament und die T ist enterbt. Dann müsste man also erst mal sagen, nach der erbrechtlichen Lösung würde die Ehefrau ein Halb erben. Der Enkelsohn ein Viertel und auch die Tochter ein Viertel. Das wäre die gesetzliche Erbfolge. Ein Viertel für die Tochter. So. Wenn jetzt die Tochter enterbt wurde, ist sie durch Verfügung von Todeswegen von der Erbfolge ausgeschlossen. Haken. Sie ist Abkömmling. Haken. Und sie bekommt die Hälfte von dem, von dem sie nach Gesetz was erben würde. Die Hälfte von einem Viertel ist ein Achtel. Die Erbrechler arbeiten übrigens in Quoten, nicht Prozentsätze. Also besser ein Viertel statt 25 Prozent hinschreiben. Also ein Achtel würde T als Pflichtteil bekommen. Ich komme sofort zu Ihnen, Frau Bauer. Geben Sie mir noch eine Sekunde. Der Pflichtteil ist ein sozialer Mindestschutz. Der war auch schon häufiger per Verfassungsbeschwerde angegriffen. Der Staat schützt sich damit, dass nächste Verwandte eine Mindestabsicherung bekommen. Und ist damit der Einschränkung der Testierfreiheit. Deswegen war das beim Bundesverfassungsgericht, wegen 14 Grundgesetz. Das heißt, ich enge das Erbrecht ein. Ich bringe mal das Beispiel. Der Erblasser hat einen Sohn, ist nicht verheiratet. Und den mag er nicht. Dann kann er ihn enterben, Testierfreiheit. Klar, 1937, irgendein Beispiel, er setzt die evangelische Kirche zum Alleinerben ein. Dann bekommt der Sohn aber 50% Pflichtteil. Das ist ein schuldrechtlicher Anspruch gegen den Erben. 50 Prozent. Davon kommt er nicht weg. Das ist eine Mindestabsicherung. Das ist eine massive Einschränkung. Ne? Das ist mal klar. ist Und das muss ich mir auch vor Augen halten. Das ist das Pflichtteilsrecht. Frau Bauer, bitte. Ähm, und zwar, ich habe eine Frage, wenn man jetzt per Testament oder so ähm Erbe wird, aber eigentlich nach der gesetzlichen Ordnung mehr bekommen würde, kann man dann sagen, man möchte seinen Pflichtteilsanspruch stattdessen, war das ja eigentlich mehr wäre? Okay. Machen wir gleich, das ist ein Zusatzpflichtteil, 2305. Machen wir gleich noch, ja. Wir kommen gleich zu den Umgehungsvarianten. <lacht> Mir war erstmal nur Grundsatz wichtig, aber völlig richtig, Kann Ich komme gleich noch dazu. Naja, das ist immer so die alte Frage, ne? <lacht> Also in meinem Beispiel, weitere Kinder kriegen oder sie adoptieren, heiraten. Ne? Ja, klar, mit der Erbunwürdigkeit sehr hohe Anforderungen. Da muss der Sohn schon was leisten. Wegen dem der sicher des Pflichtteils sind die Anforderungen sehr hoch. Also es gibt noch einen Trick, der ist aber nicht so ganz koscher. Sie setzen eine Gesellschaft im Ausland zum Erben ein und ordnen erhebliche Vermächtnisse zugunsten der Begünstigten an. Dann muss nämlich der Sohn gegen die Gesellschaft im Ausland klagen. Viel Spaß, dass da was durchsetzbar ist. Ja, aber wie auch immer, jetzt immer wir Umgehungsvarianten. Machen wir es mal im Grundsatz. Also das wäre mir wichtig mit dem Pflichtteil. Und jetzt müssen wir das ein bisschen ergänzen. Pflichtteilsberechtigt sind nicht nur Abkömmlinge, sondern, Absatz 2, auch die Eltern und Ehegatten, wenn sie durch Verfügung von Todeswegen von der Erfolge ausgeschlossen sind. So, jetzt bitte aufpassen. Kinder, ich sage das bewusst so, Kinder sind grundsätzlich immer pflichtheitsberechtigt, weil sie Erben erster Ordnung sind. Ehegatten sind grundsätzlich auch immer pflichtheitsberechtigt, weil sie grundsätzlich immer erben. 1931. Eltern sind nur Pflichtteilsberechtigte, wenn es keine Abkömmlinge gibt. Weil Eltern sind ja 1924, 25 Erben zweiter Ordnung. Und nach 1930 schließen ihr Erbe erster Ordnung 1924, Erben zweiter Ordnung 1925 aus. Das bedeutet, Eltern sind nur Pflichtteilsberechtigte, wenn keine Abkömmlinge vorhanden sind. Da muss man auch aufpassen das hatte ich mal vor ein paar Jahren, die ist völlig ausgerastet, die war über 70, ich glaube 78 war, ihr Mann ist gestorben, es waren Deutsche, die in Dubai gelebt haben. Und dann hat der Schwager sich gemeldet und hat den Pflichtteil für die 103-jährige Mutter des verstorbenen Ehemannes gemacht. Und es gab keine Abkömmlinge, da haben die gar nicht dran gedacht. Ja, Das ist so. Okay. Das heißt, wenn keine Abkömmlinge da sind, sind auch die Eltern pflichtheitsberechtigt. Gut. So, jetzt bleiben wir hier mal bitte bei diesem Pflichtteil. Also, Kinder sind immer pflichtheitsberechtigt. Abkömmlinge nur, wenn es keine vorrangige Abkömmlinge gibt. Eltern nur, wenn es keine Abkömmlinge gibt. Und Ehegatten grundsätzlich immer. Und der Satz 2 sagt, die Vorschrift des 1371 bleibt unberührt, also anwendbar. Den brauchen wir gleich nochmal, wenn wir nochmal zurückkommen. So dann kann ich den Pflichter machen. Jetzt bin ich ja nicht Erbe und weiß ja nicht, ein Viertel, ein Achtel von was. Also habe ich Auskunftsansprüche 2, 3, 14. Dann sage ich ausdrücklich, weil das spielt in der Praxis eine Monsterrolle. Ja? Denn wie soll ich denn ein Viertel ermitteln von was? Ich habe gar keinen Zugriff. Eine Bank gibt mir keine Auskunft. Ich bin nicht Erbe. Ich komme nicht in Grundbücher. Ich kann nichts checken, nichts überprüfen. Also muss ich einen Auskunftsanspruch haben 2, 3, 14. Ja, der spielt eine sehr große Rolle. In der Praxis Stufenklage, 253, 254 verfolgt der ZPO, der beklagte Erbe wird verklagt auf Auskunft, zweite Stufe auf Zahlung. Ganz klassisch. Gut, vom Wert des Nachlasses 2311 zu berechnen. So, jetzt kamen schon die Fragen, der Pflichtteil muss sicher sein. Man versucht immer, diese Pflichtteile zu umgehen. Jetzt könnte ich ja als Beispiel, wenn ich den undibaren Sohn nicht einsetzen möchte, sagen, der Sohn bekommt ein Prozent Erbe. Dann ist er Erbe, er ist ja gar nicht von Verfügung von Todesweg ausgeschlossen. Kann nicht sein. Ja? 2305, der Pflichtteil muss sicher sein, dann kann er in meinem Beispiel mindestens bis ein Halb seinen Pflichtteil verlangen. Auch alle anderen Beschränkungen, Beschwerungen, Belastungen, 2306, 2307 können nichts ausheben. Als Beispiel, ich setze meinen Sohn den Unliebsamen als Erben ein als Alleinerben, also würde er ja kein Pflichtteil bekommen, aber ich ordne ein Universalvermächtnis für die evangelische Kirche an. Kann nicht sein, dann kriegt er ja auch nichts. Ja? Oder ich setze den Sohn zum Alleinerben ein, mache aber testamentsvollstreckung auf Lebenszeit. Das heißt, der Testamentsvollstrecker sitzt auf Nachlass und der Sohn hat keinen Zugriff. Das alles, die ganzen Beschränkungen, sind beseitigungsfähig über die 2, 3, 5 fortfolgende BGB. Der Pflichtteil ist sicher. So, und in diese Richtung haben wir noch einen Vertiefungsfall. Ich mache es relativ kurz, obwohl es in der Praxis eine sehr große Rolle spielt, ist auch die Pflichtheißergänzung 2,325, 3, 5, 20 ja nur kurz sagen, eine große Bedeutung in der Praxis und damit müsst eigentlich auch mehr im Examen haben. Ist aber halt nicht so, ich bringe es trotzdem. Jetzt hat der Erblasser 100 Millionen Vermögen. Schön für ihn. Und er hat einen unliebbaren Sohn, haben wir gesagt. Und dem, dem will er nichts geben. Jetzt müssen wir ihm sagen, na, also egal, was du machst, die Hälfte kriegt er als Pflichtteil. Der ist sicher. Also sagt er, dann verschenke ich halt meine Erbschaft. Dann ist nichts mehr da, wenn ich sterbe. Das ist ja wie eine Umgehung. Ja? Und jetzt sagt er 2325 hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung gemacht, so kann, gilt auch für gemischte Schenkungen übrigens, soweit es unentgeltlich ist, so kann der Pflichtteilsberechtigung, mein Beispiel der Sohn, zusätzlich zum Pflichtteil, also als Ergänzung vom Erben, den Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöhen würde, wenn der verschenkte Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet wird. Also, ganz simpel. 100 Millionen, der Erblasser würde versterben, mehr der Pflichtteil 50 Millionen. Jetzt verschenkt der Erblasser ein Jahr vor seinem Tod 80 Millionen an die katholische Kirche. So, dann sind im Nachlass noch 20 Millionen. Dann bekommt ein Pflichtteil ein Halb, also 10 Millionen. Die Hälfte von 20 sind 10 Millionen Pflichtteil. 2303. Und jetzt kann er Ergänzung verlangen, 2325, und sagt, ich rechne die Schenkung von 80 Millionen dem Nachlass hinzu. 20 Nachlass plus 80 Millionen Schenkung sind wieder 100. Davon die Hälfte wären 50 Millionen. 10 kriege ich schon Pflichtteil, also kann ich Ergänzung 2325 um 40 Millionen verlangen. Ja, relativ simpel ist auch eine Vermeidung von Umgehungstatbeständen. So, jetzt müssen wir aufpassen, den 2325, 2325. Die Schenkung wird innerhalb des ersten Jahres vor dem Erbfall in voller Höhe angesetzt. Das habe ich jetzt gerade in voller Höhe innerhalb jedes weiteren Jahres vor dem Erbfall um jeweils ein Zehntel weniger. Uh, also ich kann es schon schmälern, wenn also der Erblasser fünf Jahre vor seinem Tod die 80 Millionen verschenkt hat, dann werden nicht mehr 80 Millionen angesetzt, sondern nur 40 Millionen, die Hälfte. Und nach zehn Jahren gar nichts mehr. Das kommt in der Praxis sehr häufig vor, weil das spielt eigentlich nur eine Rolle für Leute, die Geld haben. Und dann kommt eine Erbschaft- und Schenkungssteuer ins Spiel. Und das müssen Sie nicht wissen, alle zehn Jahre leben die Freibeträge für die Erbschaft- und Schenkungssteuer wieder auf. Also versuchen vermögende Personen schon zu Lebzeiten Vermögenswerte an zum Beispiel Abkömmlinge zuzuordnen. Also Abschmelzung pro Jahr so, und es sind zwei Sachen, die ich noch kurz erläutern möchte, weil sie auch absoluter Standard sind und sowas sollte man mal gehört haben. Sind zehn Jahre seit der Leistung des verschenkten Gegenstandes verstrichen, bleibt die Schenkung unberücksichtigt. Der BGH sagt, eine Leistung im Sinne von 2325 Absatz 3 Satz 2 liegt nur vor, wenn es weggeleistet ist, also abgeflossen ist. Wenn es weg ist. Wenn der Erblasser zwar etwas wegübereignet, aber die Verfügungsgewalt über die Sache behält, durch ein Nutzungsrecht, dann ist es nicht geleistet. Dann läuft die zehn Jahresfrist gar nicht an und die Pflichtheitsergänzung trifft den vollen Wert. Und das ist ein Standard in der Praxis. Ich bringe ein Beispiel. Der Erblasser hat eine große Immobilie mit 40 Wohnungen. Er will Steuern sparen im Erbfall, dass sie nicht verkauft werden muss und schenkt diese Immobilie zu Lebzeiten seiner Tochter. Ich sage jetzt irgendwas, im Jahre 2006. So, jetzt mag er seine Tochter, aber er will ja auch noch die Mieteinnahmen aus dem Haus. Also schenkt er die Immobilie unter Niesbrauchsvorbehalt oder behält sich das Nutzungs- und Erträge vor an den Wohnungen. Das hat noch Steuervorteile auch noch für ihn dann ist der Nachlassgegenstand nicht abgeflossen, sagt der BGH. Weil wenn ich mir das Nutzungsziehungsrecht Niesbrauch oder Schuldrechverträge vorbehalte, dann ist es nicht geleistet, sondern er hat es noch, und die Zehnjahresfrist fängt gar nicht an. Der Wert des Gegenstandes fällt voll in die Pflichtteilsergänzung. Das ist der absolute Standard. Eltern übertragen super häufig Immobilien- oder Gesellschaftsanteile unter Niesbrauchsvorbehalt. Wer steuerliche Vorteile hat und die Eltern wollen noch einen Zugriff und die Eltern wollen nicht dass die Kinder mit den Mieteinnahmen einen Porsche kaufen. Ne? Und unter Ehegatten läuft die Frist gar nicht an. Satz 3. So, nochmal ganz, ganz wichtig. Der Anspruchsgegner ist der Erbe. Die Pflichtteilsergänzung ist ja nichts anderes als der Pflichtteil und der geht gegen den Erben. Nur, und zwar nur dann, wenn ich gegen den Erben das nicht durchsetzen kann, geht der Anspruch 2329 gegen den Beschenkten. Gut, ich weiß, das sind die meisten ein bisschen dünne, aber ich mache den Exkurs immer, weil in der Praxis in fast jeder Nachlassthematik auch in Pflicht Ergänzung kommt. So, jetzt kommen wir nochmal zu unserem Ehegatten zurück und spielen das durch. Bei der güterrechtlichen Lösung, wenn Sie die Skizze nochmal anschauen, muss also der überlebende Ehegatte erstmal ausschlagen. 1942 Frist und Form. Sechs Wochen gegenüber Nachlassgericht oder öffentlich beglaubigt. Dann wird er nicht Erbe. Er bekommt den Tat Zugewinn, rechnen wir nachher aus, und er bekommt den Pflichtteil. So, und jetzt müssen wir nach 2303 den Pflichtteil ausrechnen. Und der Pflichtteil ist ja nach 2303 das, was der Pflichtteilsberechtigte erben würde, würde er Erbe werden. Und jetzt müsste man ja eigentlich sagen, nach der erbrechtlichen Lösung würde ja der Ehepartner ein Halb erben. Und die Hälfte von der Hälfte ist ein Viertel. Okay. So, wenn Sie sich jetzt aber nochmal die Skizze anschauen, brauchen wir eine teleologische Reduktion nach Sinn und Zweck. Denn bei der erbrechtlichen Lösung erbt der überlebende Ehegatte ein Viertel 1931 1 als klassisches Erbe. Und das zweite Viertel, ja nach 1931 3, 1371 1, als pauschale Abgeltung des Zugewinns. Und es kann doch nicht sein, dass bei der güterrechtlichen Lösung der überlebende Ehegatte den tatsächlichen Zugewinn bekommt und die Hälfte des pauschalen Zugewinns. Dann würde er zweimal am Zugewinn partizipieren. Und deswegen sagt der BGH und der Herrschermeinung Meinung völlig zurecht: Recht, Theologische Auslegung nach Sinn und Zweck der überlebende Ehegatte bekommt bei der güterrechtlichen Lösung nur den kleinen Pflichtteil, also den Pflichtteil von 1931 nicht von 1931-3, 1371-1, weil er nicht den tatsächlichen Zugewinn kriegen kann, plus einen Anteil an der Pauschale. Das heißt, bei der güterrechtlichen Lösung bekommt er den tatsächlichen Zugewinn, plus die Hälfte von 1931,1 bei unserem Beispiel, die Hälfte von einem Viertel, also ein Achtel. Huh. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben eine weitere Besonderheit. Das ist ein konstitutiver, konstitutiver kleiner Pflichtteil. Warum? Wir sind gerade bei 1371,3. Grundsätzlich bekommt er nach 2303 jemand nur einen Pflichtteil, wenn er enterbt würde. Bei der güterrechtlichen Lösung würde er ja gar nicht enterbt. Er würde eigentlich gar keinen Pflichtteil bekommen, weil er ja ausschlägt. Weil aber der 1371-3 sagt, wenn der überlebende Ehegatte ja ausschlägt, bekommt er den Pflichtteil, ordnet er begründend konstitutiv einen Pflichtteil an. Das heißt also, bei der güterrechtlichen Lösung bekommt er den tatsächlichen Zugewinn und einen konstitutiven kleinen Pflichtteil die Hälfte von 1931 an. Ich finde das nicht ganz trivial. Und wir sind leider immer noch nicht fertig. So ist es. Also 1371.3 in Verbindung mit 2303 wenn der 2303 in Absatz 2 Satz 2 ja, ausdrücklich sagt, dass der 1371 an den bleibt. So. Wir sind leider immer noch nicht fertig. Deswegen habe ich gesagt, ist recht anspruchsvoll. Ist es zwar mal drin, aber ein Standardfall, das ist ein egerter Jetzt machen wir mal bitte das Beispiel. Und zwar wie folgt. Der Erdlasser verstirbt am 14.12 und hat ein Vermögen von 160.000 Euro. Da spielen wir das mal bitte kurz durch, von 160.000. Wenn ich in Geld das rechne, wie bei Fall 1, wie wir das bei uns im machen sollen, dann würden ja nach der erbrechtlichen Lösung die 160.000 in die Erbengemeinschaft gehen. Das heißt, wenn das ein Bankkonto ist, als Beispiel, dann würde das Bankkonto zugunsten der Abkömmlinge und des Ehegatten laufen und der überlebende Ehegatte würde ein Halt dran partizipieren: 80.000. Die T 40.000 und ES auch in 40.000. Das wäre die Auseinandersetzung bei dem Konto. Gut. Jetzt switchen wir zur güterrechtlichen Lösung. Der Nachlass ist 160.000. Jetzt müssen wir aufpassen: der Nachlass steht nur den Abkömmlingen zu. Die 160.000 das Bankkonto steht jetzt ES und T zu. Und jetzt müssen wir aufpassen. Der überlebende Ehegatte wird ja aufgrund der Ausschlagung nicht Erbe und hat einen Zugewinnausgleichsanspruch. Wie ermittle ich denn das oder den Wert des Nachlasses? Ich schaue mir alle Aktivvermögenswerte an und Passivvermögenswerte an, also Guthaben und Schulden. Wenn jetzt bei der güterrechtlichen Lösung nur Enkel, Sohn und Tochter Erben sind und der überlebende Ehegatte ausschlägt, dann hat er eine Zugewinnausgleichsforderung gegen den Nachlass. Das ist eine echte Verbindlichkeit. Ein Dritter, der überlebende Ehegatte, hat eine Forderung gegen den Nachlass. Ich sage das jetzt mal einfach so. Die Zugewinnausgleichsforderung ist 40%. Wenn die Zugewinnausgleichsforderung 40 wäre, dann ist bei der güterrechtlichen Lösung der Nachlass nicht 160 wert, sondern 120. Weil ja die Erben ES und T zwar ein Bankkonto mit 160 haben, aber eine Verbindlichkeit gegenüber dem überlebenden Ehegatten von 40. Damit ist der Nachlass nur 120 wert. Bei der güterrechtlichen Lösung würde dann der überlebende Ehegatte Zugewinn 40 bekommen. Und er würde dem Pflichtteil ein Achtel von 120 bekommen. Deswegen sage ich das, nicht von 160. Wir haben eine andere Bemessungsgrundlage bei der erbrechtlichen und bei der güterrechtlichen Lösung. Weil bei der güterrechtlichen Lösung der Nachlasswert sich um die Zugewinnausgleichsforderung reduziert. Also soll heißen, bei der erbrechtlichen Lösung bekommt der überlebende Ehegatte bei meinem Beispiel ein Halb von 160. Bei der güterrechtlichen Lösung bekommt der Ehepartner ein Achtel von 120. Weil der Wert des Nachlasses sich um die Zugewinnausgleichsforderung reduziert als erste echte Verbindlichkeit. Gut. So, und jetzt sehen Sie, was das Problem ist im Examen. Ich glaube, Sie schreiben da mindestens fünf, sechs Seiten, wenn ein stinknormaler Fall auftritt, dass ein Ehegatte stirbt, er hat einen überlebenden Ehegatten und er hat Abkömmlinge. Weil dann müssen Sie die erbrechtliche Lösung und die güterrechtliche Lösung rausarbeiten Und das müssen Sie zuerst tun. Warum? Je nachdem, für was sich der überlebende Ehegatte entscheidet, erben die Abkömmlinge. Und jetzt müssten Sie sagen... Dem ist das anzuraten oder das anzuraten. So, Beratungsklausur, ich weiß, es ist anspruchsvoll. In den meisten Fällen werden Sie wirtschaftlich zu dem Ergebnis kommen, dass die erbrechtliche Lösung besser ist. Das Viertel ist relativ hoch. Wann ist die güterrechtliche Lösung in der Praxis spannend? Das ist eigentlich der Standardfall, wenn sie in der Praxis auch schlägt, wenn man nicht weiß, ob der Nachlass überschuldet ist. Wenn nämlich jetzt jemand kommt und sagt, ich weiß nicht, was der Erblasser alles an Schulden hat, ich befürchte, der könnte auch pleite sein, der könnte aber auch ein Vermögen haben, ich weiß es nicht, dann schlage ich nicht aus, weil ich ja vielleicht was haben möchte. Bei der güterrechtlichen Lösung, ich bin ich ja nicht Erbe als Überlebender, haftet damit nicht für die Nachlassverbindlichkeiten. Der Erbe haftet ja für Nachlassverbindlichkeiten. Also in der Beratungsklausur könnte das die Antwort sein, wenn Bedenken gebracht werden, ob der Nachlass überschuldet sein könnte und der Überlebende möchte keine Verbindlichkeit übernehmen, dann sollte er sich für die guterrechtliche Lösung entscheiden. Ich finde das eine sehr anspruchsvolle Variante, deswegen haben wir das in Fall 1 und 8 im Erbrecht. Wir haben nur acht Fälle und zweimal dran, ja? weil es eben ein Standard ist, dass jemand stirbt, verheiratet war und jetzt ähm, sich diese Fragestellung stellt. Ja, also 1371-3 in Verbindung mit 2303, korrekt. Ja, und der 2303 Absatz 2 Satz 2 ordnet ihn an. Und in der Tat, wenn alle ausschlagen, er zum Schluss der Fiskus und beantragt Nachlassinsolvenz. Also, dass nichts mehr rauskommt. Ja. Gut. Huh. Genau. Also, wenn ich Überschuldet ist und ihr habt die güterrechtliche Lösung, dann haftet die überlebende Ehegatte nicht, weil er nicht Erbe ist. Und die Kinder sollten danach das Insolvenz machen oder eben auch ausschlagen. Wenn sie noch ausschlagen können, wenn sie nicht schon angenommen haben. Das ist genau das Problem. Ja, und vor allem, wenn Firmenbeteiligungen drin sind und so weiter, weiß man es ja nicht. Das ist ein großes Thema. Gut, jetzt sind wir immer noch nicht fertig. Huh. Gesetzliche Erfolge, aber viel haben wir nicht mehr. Abkömmlinge, Ehegatten, das ist der Standardfall im Examen, also bei der güterrechtlichen Lösung bekommt er die 40.000 Zugewinn. Die werden von 160 abgezogen, völlig richtig. Da bleiben 120 übrig. Von den 120 das Achtel, also 15. In der Tat würde also bei der güterrechtlichen Lösung der Ehegatte 40 zugewinnen plus 15 Pflichtteil 55 bekommen, korrekt. Gut, wenn der Erblasser jetzt keinen Ehegatten hat, keine Abkömmlinge hat, dann gehen wir in der Erbfolge nach oben zu den Erben zweiter Ordnung. Und das müssen wir, was ihr vorhin schon mal gesagt habt, klarstellen. Wir dürfen keine, keine wirksame, keine vollständige Verfügung von Todeswegen haben. Keine Erben erster Ordnung. Dann komme ich zu den Erben zweiter Ordnung. Das ist nach 1945, äh, 1925, Entschuldigung, Vater und Mutter. Grundsätzlich wieder zu gleichen Teilen. 1925. Grundsätzlich zu gleichen Teilen. So, jetzt ist das wieder ein bisschen unspannend. Also lässt man im Examen meistens die Eltern vorversterben. Und jetzt habe ich das mal hingeschrieben. Der Erblasser verstirbt, hat keine Abkömmlinge, hat keinen Ehepartner. Beide Eltern, Vater und Mutter, sind vorverstorben. Aber der Erblasser hat einen Bruder und eine Halbschwester. Da spielen Sie jetzt mal bitte durch. Also Erblasser hat keine Abkömmlinge, keinen Ehegatten. Vater und Mutter sind vorverstorben. Der Erblasser hat einen Bruder und eine Halbschwester. Wer erbt wie viel? Wenn Sie das gemacht haben, haben Sie es kapiert? So, das ist ein schönes Beispiel, warum der 1925 sagt in Absatz 3, lebt zurzeit des Erbfalls Vater oder Mutter nicht mehr, so treten an die Stelle des Verstorbenen dessen Abkömmlinge. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssten jetzt also, das wäre meine Bitte, dass Sie es immer tun, wenn Sie jetzt aufsteigenden Erbfolgen haben, wir müssten jetzt eigentlich so ganz plump Folgendes machen. Der Erblasser hat Vermögen. Jetzt würde grundsätzlich ein Vater und Mutter noch leben, die Hälfte an den Vater gehen und die andere Hälfte an die Mutter. Also wäre ein Halb beim Vater und ein Halb bei Mutter. Wenn jetzt die Mutter vorverstorben ist in unserem Beispiel, dann geht ihr Anteil von ein Halb an ihre Abkömmlinge. Das heißt, ihre Hälfte geht jeweils zur Hälfte an den Bruder und die Halbschwester. Das heißt, über die Mutter erbt die Halbschwester ein Viertel und der Bruder auch ein Viertel. Die andere Hälfte vom Erblasser geht an den Vater. Diese Hälfte, weil der Vater vorverstorben ist, geht an seine Abkömmlinge. Der Vater hat aber nur einen Abkömmling, nämlich den Bruder. Also geht die Hälfte des Vaters komplett an den Bruder. Die Folge wäre also, dass der Bruder drei Viertel erbt und die Halbschwester ein Viertel. Uh. Ja? Gut. Erben zweiter Ordnung. Gehen wir zu Erben dritter Ordnung. Stopp, sagt der Karf. Los geht's. Ich weiß, jetzt sind wir bei Mathe. Immer ein Problem für Juristen. Dann halt andersrum. Auch drei Viertel und ein Viertel. Ja, dann würde eben die Hälfte vom Vater zu einem Viertel zu Bruder und Schwester oder Halbschwester gehen und die Mutti würde ihre Hälfte nur an das eine Kind übertragen. Ja? Also, mir ist nur wichtig, dass ich die Quoten hochschieben und dann verteilen. Gehen wir mal zu Erben dritter ordnung Das hört sich exotisch an, ist es aber gar nicht. Was ist bei Erben dritter ordnung passiert? Ich habe ein kinderloses Einzelkind, das verstirbt. Das ist in der deutschen Gesellschaft gar nicht selten. Ein kinderloses Einzelkind, also auf Deutsch. Es verstirbt jemand, der keine Geschwister hatte und kinderlos verblieben ist. Das ist interessant, ja. 45 aller Männer haben keine Abkömmlinge in Deutschland. Das ist krass, ne? Und ein Drittel der Frauen das ist gar nicht so wenig. Ja, die die Kinder haben dann vielleicht zwei oder drei, das ist gar nicht so selten, als ein kinderloses Einzelkind. so Warum sage ich das? Kinderlos hat keine abkömmliche erstordnung Der Erblasser war selber Einzelkind, das bedeutet, er hat keine Geschwister. Und wenn dieser stirbt, ist höchstwahrscheinlich so, dass seine Eltern vorverstorben sind, weil sie älter sind, eine Generation. Das heißt, wenn das kinderlose Einzelkind als Beispiel mit 75 stirbt, dann hat es keine Eltern mehr, weil sie vorverstorben sind, keine Geschwister jemals gehabt und keine Abkömmlinge. So. Dann erben die Erben dritter Ordnung. Immer kurz klarstellen, 1930. Wir haben weder Erben erster noch zweiter Ordnung in dem Beispiel. Also würden die Großeltern väterlicherseits und die Großeltern mütterlicherseits erben. Also, dass die noch leben, ist super unwahrscheinlich. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber 1926 erben dritter Ordnung sind nicht nur die Großeltern, sondern auch deren Abkömmlinge. Das wäre jetzt zum Beispiel der Onkel oder die Tante. Also wenn der Vater einen Bruder hatte, dann ist der Erbe dritter Ordnung. Oder wenn die Mutter eine Schwester hatte, die Tante, dann ist die Erbe dritter Ordnung. Jetzt ist es auch nur eine Generation dazwischen, aber vielleicht haben die wieder Abkömmlinge, das ist Cousin und Cousine, wenn also der Onkel auch schon vorverstorben ist, weil er ja eine Generation davor ist, aber der Kinder hatte, Cousin Cousinen, dann sind das Erben dritter Ordnung und das kommt gar nicht so selten vor. Ja? Das ist dann dieselbe Generation. Gut. Also, das mal bitte mitnehmen als gesetzliche Erbfolge, habe ich jetzt relativ ausführlich gemacht mit so wie es ab im Examen dann kommt Pflichtteil oder Ausschlagung oder eben mit der erbrechtlichen und güterrechtlichen Lösung, dass Sie das einmal mit so einer Skizze durchspielen. Und auch hier wieder zur Klarstellung, jetzt würden Sie die Hälfte des Erblassers zum Vater ziehen, diese Hälfte an Großvater und Großmutter väterlicherseits gehen und diese Hälfte würde dann an den Onkel rübergehen und wenn der stirbt oder vorgestorben ist, an den Person. Ja, das ist dementsprechend zuordnen. Gut. Das klar oder lieber fragen? Machen wir weiter. Genau, vierter, fünfter, dann, also, fünfter, so gibt es dann gar nicht mehr, ist dann fernere Ordnung, sie wird einfach hochgehen. Dann wird's ein bisschen unübersichtlich. Sie schieben immer noch vor. Und ehrlich gesagt, super unwahrscheinlich. Denn, dass vier Großeltern keine Abkömmlinge hatten, ne? früher haben die alle nur fünf, sechs Kinder gehabt, kommt sehr selten vor. Da müsste man den Stammbaum zeigen. Ja, notariell. Ich kann notariell auf den Pflichtteil verzichten. Gut. So ist es. Oder wie ich immer so sage, irgendwie bin ich da mit dem amerikanischen Präsidenten verwandt, wenn die das immer rauskriegen, wo er herkommt. Ne? Also, dann geht es um 10. Aber das wird nicht der Fall sein fürs Examen. Gehen wir jetzt mal 1937 in die gewickelte Erbfolge rein. Wir haben ja gesagt, die gesetzliche Erbfolge greift, wenn ich keine habe, zur Verfügung von sind Okay, da haben wir kein Problem keine vollständige, okay, Auslegung oder eben keine wirksame. Also mit einer relativen Wahrscheinlichkeit müssen Sie eine Verfügung von Todeswegen, meistens ein Testament, prüfen. Zur Klarstellung, Verfügung von Todeswegen ist der Oberbegriff für Testament, gemeinschaftliches Testament und Erbvertrag. Ja, weil der Erbvertrag ist ein Vertrag und kein Testament. Also Verfügung von Todeswegen, da komme ich gleich zu, zu sprechen. Und da haben Sie eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie die formelle Wirksamkeit prüfen müssen, relativ häufig im Examen drei, fünf Seiten, ja, dass Sie mal so einen Touch dafür kriegen, und dann den Inhalt ermitteln müssen, häufig zwei bis vier Seiten. Also nur damit Sie ein Gefühl dafür kriegen. Wenn eine Verfügung von Todeswegen, wie üblich im Examen, kursiv, also in Anführungszeichen abgedruckt ist, also wortwörtlich wiedergegeben, dann möchte ich von Ihnen mindestens fünf bis zehn Seiten zu dem Testament sehen, also formelle Voraussetzungen plus Auslegung. Nur damit Sie ein Gefühl dafür kriegen. ja, Und das eben Inzident, wie wir es vorhin gesehen haben, in § 985, § 823 oder in der Berechtigung. Und jetzt werden wir uns mal die formellen Voraussetzungen, Inhalt anschauen. Und das sage ich erstmal wieder vorab, 14 Grundgesetz. Warum diesen Telos, den können Sie drei, vier, fünf Mal in der Klausur auf diesen fünf oder zehn Seiten bringen. Ob bei den formellen Voraussetzungen oder beim Inhalt. Die Testierfreiheit ist in Deutschland sehr stark geschützt. Daraus resultiert auch die Form oder auch das Primat der Auslegung, wenn wir werden gleich noch genauer anschauen. Wenn Sie also bei den Formvorschriften oder beim Inhalt Probleme haben, dann können Sie immer über 14 Grundgesetz und den Schutz der Testierfreiheit des Erblassers argumentieren. Ja, können Sie jedes Mal beim Telos in eine Abgrenzung bringen, wenn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit irgendwas drankommen an einer Stelle, was Sie nicht wissen, dann können Sie immer damit argumentieren, 1937 Grundgesetz. Und das hat ja auch eine große Bedeutung. Ja? Nur mal ganz, ganz, ganz kurz, bitte, das nehmen Sie jetzt nicht persönlich. Die Frau Graf sieht ja sehr motiviert aus. Ne? Jetzt lernt sie im Jurastudium und hat einen guten Abschluss. Jetzt sage ich irgendwas. Sie haben im zweiten Examen neuneinhalb Punkte. So. Und jetzt gehen Sie zum Start. Sie werden Richterin. Wenn Sie Richterin in München sind, dann werden Sie von Händearbeit sich niemals eine Eigentumswohnung leisten können. Weil Sie keine 800.000 haben werden. Das werden Sie auch gar nicht sparen können. Wir mit 60.000 im Jahr, und wenn Sie mal 50 sind, 50 drauf, sagen wir mal, mit 90.000 brutto nach Steuern sind das 50, 60 Leben weg werden sie sich nicht leisten können. Jetzt stirbt ihre Omi. Ihre Omi hat bei Edeka an der Kasse gearbeitet und ihr Opi war, keine Ahnung, Maler, ganz, ich sage das bewusst so, nicht despektierlich, und die haben sich 1950 eine Eigentumswohnung gekauft in Schwabing, Altbau, 100 Quadratmeter. Das Ding ist eine Million wert. Das ist ihr Nachlass. Nachlässe sind in ganz häufigen Fällen so viel, dass sie systemverändernd sind für die Betroffenen. Und der Gesetzgeber kennt die Bedeutung davon. Und deswegen hat er erhöhte formelle Voraussetzungen und erhöhte Anforderungen an die Auslegung aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung der Erfolge. Ich werde es nie vergessen. Ich habe mal einen Landberater schon ewig her. Der hat knapp eine Milliarde geerbt. Und dann sind wir durchgegangen und dann habe ich gesagt, hm, dann habe ich sagen, das ist ein kennt, das ist ja schon ein beträchtlicher Nachlass. Und dann saß der vor mir mit 51 und sagte: Herr Skusa, darauf habe ich auch mein ganzes Leben gewartet. <lacht> ja, also gewartet, ne? das ist schon ein schöner Satz. Das ist mein Statement. Also, dass sie das auch vor Augen halten, warum das so wichtig ist. Oder ein Erblasser hat ein Vermögen aufgebaut. Er gibt aus seiner Mitte das den Bedachten. Das steckt hinter diesem 14-grundgesetz. Und da gehen wir jetzt mal rein. Gehen wir jetzt ja gleich durch. Ja? So. Jetzt mache ich nämlich genau das Gegenteil. Eigentlich ist eine Verfügung von Todeswegen eine ganz profane, dumme, einfache Willenserklärung. Eine einseitige, nicht empfangsbedürftige Willenserklärung. Als Kontrast, dass Sie den Squeeze sehen, den Sie auslegen müssen. Eine Verfügung von Todeswegen. Das bedeutet, wenn wir eine Willenserklärung BGB-Arte haben, sagen wir, es soll eine Rechtsfolge, eine Rechtsbindungswille eintreten. Eine Verfügung von Todeswegen bedeutet, es ist erkennbar, dass der Erblasser eine verbindliche Rechtsfolge im Falle seines Todes von Todeswegen herbeiführen möchte. Dann haben Sie eine Verfügung von Todeswegen. Und jetzt knüpft der Gesetzgeber aufgrund der großen Bedeutung 14 Grundgesetz 1937 des Erbrechts in Deutschland erhöhte formelle Voraussetzungen, erhöhte Auslegungsvoraussetzungen an diese Verfügung von Todeswegen. So, jetzt gehen wir sie durch. Ne? Das ist dann letztlich Ihr Job im Examen, die durchzuarbeiten. Fangen wir mit den formellen Voraussetzungen an. Erstmal der Testierwille, also quasi der Rechtsbindungswille. Nochmal, es muss durch Auslegungsermitteln sein, dass eine verbindliche Rechtsfolge auf den Todesfall eintreten soll. 133 bgb weil es nicht empfangsbedürftige ist. Bei mir im Examen hat er das Testament in den Safe gelegt. Und dann wollte er in der Lösung hören, dass diese Verfügung von Todes wegen wirksam ist. Sie muss ja gar nicht zugehen, 130 BGB, dem Erben zum Beispiel. Es reicht das Legen in den Safe, ne, wo man da draufkommt. Also das auch zur Klarstellung, 133 BGB, eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung wird also wirksam mit Erklärung und die einzige Voraussetzung ist erstmal ein Wille, eine verbindliche Rechtsfolge auf den Todesfall herbeizuführen. So, und das würde ich problematisieren, so wie bei uns im Hauptkurs, wenn wir eine atypische Form haben. Ne? Sie nehmen jetzt die Unterlagen vom Finale und sagen, oh, nach dem Kurs sollte ich vielleicht was machen, Testament zum Alleinerben setze ich den Nico ein. Finde ich toll, ja, können Sie gerne machen, nützt mir nichts, weil Sie mich sowieso überleben, aber egal. Und jetzt würde man sagen, boah, so was Wichtiges wie ein Testament, ja, auf so einem Schmierzettel in so einem Hämmerunterlage, dann würde ich das problematisieren. Oder bei uns im Hauptkurs in einem Brief. Ja, also glatte ist so eine Oma mit 80, die nimmt da Büttenpapier und schreibt ganz sauber mein letzter Wille, na, ganz wichtig, 14 Grundgesetz, nicht auf so einem Briefpapier, nicht so auf Schmierzettel. Oder wie wird das gemacht? Das ist wirklich so. Die Leute zelebrieren das Ding. Oder was ich mal hatte, die hat in einem Tagebuch reingeschrieben, meine Enkeltochter möge mein Alleinerbin werden. Hm. Ja, das war kein Testierwille, weil in einem Tagesbuch, äh, in, 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 in einem, so, so einem Dokument mache ich meine, eigene, meine eigenen Überlegungen, die ich vielleicht mal beabsichtige, zu kommunizieren. Also... Tagebuch wohl eher nein. Also, wenn Sie Sonderformen, Schirmierzettel haben, dann würde ich das diskutieren, soll wirklich eine verbindliche Rechtsfolge auf den Todesfall eintreten? Testierwille. Ja? Wenn im Examen drüber steht Testament, ja, mein letzter Wille, dann können Sie ganz kurz sagen, aufgrund der Formulierung wird ersichtlich, das dass der Erblasser eine verbindliche Rechtsfolge auf den Todesfall herbeiführen wollte, sodass ein Testierwille gegeben ist. Punkt. Gut. Also, Testierwille. Zweitens, Testierfähigkeit. Das ist in der Praxis super relevant, die Leute werden immer älter. Sie haben eine Wahrscheinlichkeit von über 60 Prozent, wenn sie eine Frau sind, dass sie 100 Jahre alt werden. Und das ist zwar grundsätzlich schön, aber mit einer relativen Wahrscheinlichkeit werden sie an eine Form der Demenz erkranken, weil die Leute immer älter werden. Ja, da kommen tolle Sachen. Ich hatte immer Folgendes äh, drin. Der Erblasser, der war 89, reingeschrieben meine drei Kinder sollen meine Erben sein. Er hatte aber nur zwei. Ja? Oder sehr schön fand ich auch mal, heute begab ich mich Notar sowieso mit meinem Amtsvorsteher in den Privatsitz des Erblassers, stellte fest, dass dieser bettläger ist, kaum sieht, kaum hört, unter Medikamenten steht, aber voll testierfähig ist. Ja? Das sind so die Probleme, die dann aufschlagen. Also Testierfreiheit, Testierfähigkeit im Squeeze. Und jetzt wichtig, 2,29, ich kann mit 17 ein Testament machen, aber keine Leberkäse mehr kaufen. Testierfähig bin ich schon mal mit 16. Und jetzt haben wir den Absatz 4. Und der sagt, ich bin testierunfähig, wenn ich nicht mehr zur freien Willensbildung in der Lage bin. Die Testierunfähigkeit. So, und... Jetzt müssen wir einen Grundsatz uns überlegen, der gilt wieder für alle Verfügungen von Todes wegen. Deswegen mache ich es erstmal generell. Die Darlegungs- und Beweislast in einem Prozess, in einem Zivilprozess, trägt ja immer derjenige, der sich auf für sich günstige Tatsachen beruft. Das sollte bekannt sein, zpo 1. Also nochmal: Die Darlegungs- und Beweislast trägt in einem Zivilprozess immer der, der sich auf für sich günstige Tatsachen beruft. Die formelle Wirksamkeit und der konkrete Inhalt eines Testaments ist eine günstige Tatsache für denjenigen, der sich darauf beruft. Also müsste ich jetzt den Testierwillen, aber auch die Testierfähigkeit vortragen und beweisen, wenn ich mich auf ein Testament stütze. Das Problem ist nur in dem Fall, ist der Erblasser immer tot. Ich kann gar kein Gutachten mehr einholen. Jetzt müsste ich also sagen, der hat das Testament vor acht Jahren verfasst, da war der Erblasser testierfähig. Dann sagt der Gegenseite, das bestreite ich. Jetzt führen Sie mal bitte einen Beweis. Ja, So, und jetzt sagt der BGH Grundsatzausnahmeprinzip, und das sollte man mal gehört haben, nach 2229 ist man grundsätzlich mit 16 testierfähig und nach 2029 Absatz 4 nur in Ausnahmefällen testierunfähig. Deswegen besteht eine gesetzliche Vermutung Grundsatz Absatz 1 Testierfähigkeit und Ausnahme Testierunfähigkeit Absatz 4. Also trägt derjenige, der sich auf die Testierunfähigkeit beruft, die Darlegungs- und Beweislast. Eine sogenannte Non-Liquid-Situation, Herr Kauf, geht zulasten desjenigen, der die Darlegungsbeweislast hat. Das heißt, dann habe ich kein Testament. Gut, also Testierwille, Testierfähigkeit. Höchstpersönlichkeit. Jegliche Art der formellen Stellvertretung ist unzulässig. Höchstpersönliches Restgeschäft 2064. Also ich kann jetzt nicht die Frau Neubauer bevollmächtigen. Machen Sie mal ein schönes Testament für mich. Unzulässig. Dann wieder 14 Grundgesetz, Testierfreiheit, starker Schutz. Immer dieselbe Argumentation. Dasselbe gilt aber auch für eine inhaltliche, materielle Höchstpersönlichkeit 2065. Ich kann also nicht sagen, Frau Neubauer, ich bevollmächtige Sie für mich ein Testament zu machen, und Sie schreibt das 2064, Formen, aber es geht auch nicht, dass ich selber das Testament schreibe. Testament, Frau Neubauer soll mal sagen, wer mein Erbe wird und wer Vermächtnisse bekommt. Also weder formal, 2064 noch inhaltlich materiell zulässig formelle und materielle Höchstpersönlichkeit. So, und jetzt kennen Sie den alten Gag, ne? 2065, 2, materielle Höchstpersönlichkeit, die Abgrenzung der unzulässigen Drittbestimmung von der zulässigen Drittbezeichnung. Bestimmen tut nur jemand etwas, wenn er einen Entscheidungsspielraum hat. Dann bestimme ich etwas. Bezeichnen tue ich es nur, wenn ich keinen Ermessensspielraum habe. Das bedeutet, eine zulässige Drittbezeichnung liegt dann vor, wenn der Erblasser in der Verfügung von Todeswiegen solche objektiven Kriterien vorgibt, dass der Dritte keinen Ermessensspielraum hat. Dann hat er die Entscheidung getroffen. Ich bringe das Beispiel, ich mache ein Testament und sage, dasjenige meiner drei Kinder soll mein Erbe werden, das bis zum 30. Lebensjahr den besten juristischen Abschluss nach Punkten im zweiten Staatsexamen in Bayern erzielt. So Und wenn es nur so eins gibt oder ihr habt drei und sie hat die beste Note, dann habe ich keine Drittbestimmung, sondern Bezeichnung. Wenn ich jetzt sage, mein bester Spätzle soll den bestimmen, dann hat der Spätzle gar keinen Ermessensspielraum, der bestimmt nichts, der bezeichnet nur. Eine zulässige Drittbezeichnung haben Sie also immer dann, wenn Sie den Dritten gar nicht brauchen. Ich könnte genauso sagen, mein Erbe wird derjenige, der das beste Examen hat. Ich kann nämlich 2074, 2075 auch testamentarische Anordnungen unter Bedingungen setzen. Und jetzt könnte ich sagen, das Kind, das das Examen schafft, beste Note, unter einer Bedingung. Sie haben immer eine zulässige Drittbezeichnung, wenn Sie den Dritten gar nicht brauchen, weil er gar keine Messenspürung hat. Eine unzulässige Drittbestimmung haben sie dann, wenn er eine hat. Wenn ich also sage, der Dritte soll mein Erben bestimmen und es soll der Erbe sein, der das Sympathischste ist oder der, keine Ahnung, nach freiem Ermessen des Dritten, weil dann bestimme ich nicht das Tier Freiheit, sondern der Dritte. Und das kommt immer wieder in der Praxis vor. Also das war zum Beispiel mein Thema. Ähm, warum? fallen wenn man... Ähm, Unternehmen hat, ja, jemand baut ein Unternehmen auf und ist 40, 50 und hat Kinder, die aber erst 10, 15, 20 sind. Welches Kind wird mal geeignet sein, das Unternehmen zu übernehmen? Und dann sollte es vielleicht der Geschäftspartner oder wer auch immer bestimmen. Das Problem ist, ich darf keine Ermessensspielraum einräumen. Also unzulässige Drittbestimmung, zulässige Drittbezeichnung. So, wichtig. Wenn wir jetzt eine Dritte Bezeichnung haben oder eine Bedingung, was ja fließenden übergeht, 2074, 2075, dann habe ich immer ein Vakuum. Und ein Vakuum gibt es im Erbrecht nicht. Soll bedeuten, wenn ich jetzt sage, das sind ja meine drei Kinder, soll Erbe sein, dass das beste Staatsexamen in Bayern, abschließt. So, und jetzt sind die in meinem Todesfall 18, 20, 22. Dann sind die noch ein paar Jahre dann beschäftigt. Ne? Und wer ist dann bis in zehn Jahren Erbe, bis vom dritten es bezeichnet wird, dann habe ich immer eine Vor- und Nacherbschaft, wird die Auslegung geben. Ich würde also die 2100 fortfolgende, denen 2065 hin kommentieren. Dann werden nämlich 2105 die gesetzlichen Erben Vorerben sein, bis die dritte Bezeichnung stattfindet, Nacherben. Also 2105 Verfolgende, oder ich würde 2100 Verfolge, mein Fehler, also vor und Nacherbschaft, 2100 Verfolge hinschreiben. Und im zweiten sind nämlich 2105 die gesetzlichen Erben, die Vorerben. Also bis, bis dieses Ereignis eintritt, sind die gesetzlichen Erben, also meine drei Kinder, sind die Vorerben und mit dem besten Examen des Kindes... Äh,